0: בשביל להשתמש בכסף שמופקד לכם בקרן ההשתלמות, תצטרכו לחכות שש שנים. זו יכולה להיות ציפייה דרוכה וגם די מבאסת, וכשהכסף זמין סוף סוף, הוא מספיק כדי להחליף רכב, לטיול גדול, לטיול קטן, שיפוץ גדול או קטן בבית, תלוי בתשואות שהקרן שלכם משיגה. היום, אני איש בשורות. הכסף ששוכב לכם בקרן ההשתלמות יכול להיות מושקע בשוק ההון, כלומר במניות. זאת אומרת, בבעלויות על חברות שעושות כסף. שמייצרות לכם הון נוסף, והיום אני גם אספר לכם איך קרן ההשתלמות שהייתה אמורה בכלל לכסות לכם כל מיני השתלמויות מקצועיות יכולה לשמש ככלי התעשרות של ממש. אז נכון שקרן ההשתלמות נפתחת אחרי 6 שנים אבל בואו נעשה רגע איזושהי סימולציה קטנה שני חברים שעובדים באותה עבודה במשך 20 שנים ומפקידים לקרן ההשתלמות את אותו הסכום בדיוק נניח 1,500 שקל לדוגמה הזו, וכל חודש שניהם יהיו מופתעים מאוד לגלות כמה יש להם. כעבור עשרים שנה. אבל רגע לפני שאני מגלה לכם, בואו נעשה את זה אפילו מעניין יותר. אחת מהם, נקרא לה יוכבת, קראה את הספר השקעות לעצלנים והעבירה בעקבותיו את המסלול בקרן ההשתלמות למסלול מנייתי שמחכה מדדי מניות רחבים. הקולגה שלה, נקרא לו שליימלה, השאיר אותה, את קרן ההשתלמות, על מסלול כללי. כעבור עשרים שנים, שניהם בדקו מה קרה עם קרן ההשתלמות שלהם. לשליימלה היו חצי מיליון שקלים, הוא היו יותר ממיליון שקלים. אתם מאזינים לפודקאסט השקעות לעצלנים. אני תמיר מנדובסקי מחבר הספר, ספר בעל שם זהה, ובפרק הזה אני אספר לכם למה לדעתי קרן ההשתלמות היא לא אפיק השקעה לשש שנים וגם לא לעשרים שנים. קרן ההשתלמות היא אפיק השקעה שתקופתו היא נצח ולכן לעולם לא הוציא ממנה אפילו לא שקל אחד. פתיח ומתחילים בפרק האחרון סיפרתי לכם מאיזה רקע אני בא ולמה אני חושב שתיק השקעות טוב הוא לטווח זמן ארוך אבל תיק השקעות מנצח הוא תיק שמסתכל לא רק עשורים קדימה אלא דורות קדימה כן, אחרי שנלך מהעולם הזה בזמן שכתבתי את הפרק הזה גם חשבתי לעצמי כמה נצח וניצחון הן מילים דומות כולנו רוצים יותר כסף מכל מיני סיבות יש כאלה שיש להם חלום ספציפי כמו לעזוב את מקום העבודה שלהם ולפתוח את העסק שהם תמיד חלמו עליו יש כאלה שרוצים בית יותר גדול ויש כאלה שפשוט רוצים תחושה של ביטחון מה שבטוח זה שאפשר לסכם את כל החלומות של כל המשקיעים לשלוש מילים עתיד טוב יותר מי שיש לו או לה ילדים ירצו עבורם עתיד טוב יותר נכון? אולי ואפילו במיוחד כשהם יהיו מאוד מאוד מבוגרים מתוך הנחה שכל אחד ואחת ירצו להותיר אחריהם איזשהי סוג של ירושה אי אפשר להתחמק מהמחשבה שחיי תיק ההשקעות שלנו ארוכים מחיינו. המחשבה הזאת יכולה לעזור בתכנון תיק ההשקעות גם למי שאין ילדים, או פשוט לא רוצה או לא רוצה ילדים. במקרה הזה טווח ההשקעה גם הוא נצח. פשוט הנצח נמשך על פני תקופת החיים בלבד. ועכשיו אנחנו נסיים עם המורבידיות הזאת, ואנחנו נתחיל את התכלס. בעלי העסקים מכירים את המונח תכנון מס, מונח שפחות מדי שכירים מכירים, לצערי. הרבה מסתכלים על מסים כעובדת חיים שיש להשלים איתה, עובדת חיים מוגמרת, שזה די נכון, אבל זה לא אומר שצריך לוותר על הזכות הלגיטימית והחוקית להיאבק בה ככל שניתן, כמובן במסגרת החוק, ככל שמתיר החוק. בפרק השמיני של הפודקאסט הזה דיברתי על דחיית מס, שהיא אסטרטגיה מדהימה ועוצמתית שיש ברשות המשקיע העצלן שמאפשרת לו עולה, לה לדחות את תשלום המס שוב ושוב ושוב, ובזמן שהוא עדיין לא משלם את המסים, אותם סכומים שעדיין לא משולמים ממשיכים להפיק לו עוד רווחים וגם הרווחים האלה ימשיכו להפיק לו עוד ועוד רווחים בעתיד וכך הלאה. דחיית מס זה כדור שלג, זה סוג של תכנון מס, זה די פשוט לעשות את האסטרטגיה הזאת כי בשביל ליהנות ממנה צריך פשוט לא לעשות כלום, לא למכור ולא לקנות. מנגנון נוסף של תכנון מס הוא שימוש באפיקי השקעה פטורים ממס יש כל מיני כאלה, קרן השתלמות, קרן פנסיה ושכר דירה, מדירה בודדת למגורים עד נכון להיום גג של 570 שקלים משכירות אבל הזמן קצר והקשב מקפץ כמו קופיף בין ענפים אז <laughs> אני אהיה קצר וברור אנחנו מדברים בפרק הזה רק על קרן השתלמות אין כלי עוצמתי לחיסכון במס כמו קרן השתלמות קרן השתלמות היא למעשה פטור כפול ממס גם מס הכנסה וגם מס רווחי את הפטור הראשון ממס הכנסה אתם יכולים לראות בתלוש השכר שלכם בחלק של הברוטו החלק הזה שכולנו אוהבים להגיד שאנחנו מרוויחים אבל בתכלס מגיע לבנק הרבה פחות בואו נניח בשביל הדוגמה שמדובר בברוטו של 16,000 שקלים מהשכר ברוטו אנחנו מורידים קודם כל הפרשות לקרן פנסיה וקרן השתלמות פנסיה כמעט 1,000 שקלים ואז קרן השתלמות אנחנו מדברים על פחות או יותר 400 שקלים ממה שנותר לכם במקרה הזה 14,600 שקלים מזה מורידים לכם מס הכנסה, לא מ-16,000, כאילו הורווחתם 14,600. הפטור ממס הכנסה על הפרשות לפנסיה ולהשתלמות זו הטבה מאוד גדולה ומאוד משמעותית, במיוחד אם בוחנים אותה לאורך עשורים רבים. חוץ מזה, לצד זה, אתם מקבלים פטור נוסף, פטור ממס רווחי הון. בזמן שכל שקל שאתם מרוויחים בשוק ההון ממוסה ב-25% כלומר תיאלצו להיפרד מ-250 שקלים על כל אלף שקלים שתרוויחו לא ככה דבר כשמדברים על קרן השתלמות או על קרן פנסיה אם הלסת שלכם עדיין לא נשמטה זה בסדר גמור כי רוב האנשים נרדמים כשמדברים איתם על מיסים זה לא נושא שיחה מלהיב ומושך כמו נדלן וזה די מוזר אתם יודעים בהתחשב בעובדה שגם דיור וגם מיסים הם שתיים מתוך שלוש ההוצאות הגדולות ביותר שאדם ישלם בחייו ואני אפילו לא בטוח איזו מהן גדולה יותר זה אינדיבידואלי זה תלוי בין אדם לאדם אבל בואו ניקח לרגע דוגמה בחורה בשם גל גל היא חוסכת בת 25 שמשקיעה בכל חודש 2,000 שקלים חצי מהם כלומר 1,000 שקלים בקרן השתלמות ועוד 1,000 שקלים באיזשהו אפיק ממוסה קופת גמל להשקעה או באיזשהו חשבון מסחר רגיל בואו נניח לרגע שהיא החליטה שבאופן כללי בחיים היא רוצה חשיפה מנייתית של 50% לכן היא מכוונת גם את קרן ההשתלמות וגם את תיק ההשקעות ל-50-50 50% מניות 50% אג"ח לצורך העניין עכשיו בואו נקפוץ 20 שנה קדימה גל חוגגת יום הולדת 45 ועד היום היא הכניסה לתיק ההשקעות שלה 480 אלף שקלים אבל אל תשכחו שהיא גם צברה תשואה נכון בגלל זה משקיעים אז אני אגלה לכם עשיתי את החישוב התשואה שהיא צברה תהיה 345 אלף שקלים. בגלל שחצי מהצוואן נצברה בקרן השתלמות, שהיא כאמור אפיק השקעה פטור ממס רווחי הון, זה אומר שהיא תצטרך לשלם מס רק על הרווחים בחלק השני, הממוסה, קופת גמל להשקעה או חשבון מסחר רגיל. עשיתי עבורכם גם את החישוב הדי פשוט הזה, ויצא שסכום המס שהיא תשלם יהיה 43 אלף שקלים. אבל שימו לב לזה. אם לפני עשרים שנים המשקיעה הייתה בוחרת להעביר את כל ההשקעות המנייתיות שלה לקרן ההשתלמות, והייתה מפקידה את אלף השקלים הנותרים, לחשבון מסחר הממוסה שהוא לא מנייתי בכלל במקרה הזה עדיין תיק ההשקעות שלה היה 50-50 וגם במצב הזה היא הייתה מגיעה לשנת 2042 לגיל 45 עם אותו הסכום בדיוק ההבדל הקטן הוא שרוב רווחיה יהיו בחלק המנייתי ולכן היא כמעט ולא תשלם מיסים היא תהיה פטורה ממיסים בגובה עשרות אלפי שקלים והעיקרון הזה מתעצם למימדים מפלצתיים כשמגדילים את אחוז החשיפה למניות ומעריכים את אופק ההשקעה בואו נניח לרגע שגל קראה את הספר השקעות לעצלנים והיא מבינה מה כוחה של ריבית דריבית לאורך עשורים והיא בוחרת בטווח השקעה גדול יותר באופן משמעותי והיא גם משקיעה הרבה יותר במניות היא משקיעה 75% מניות שימו לב הסכום שהיא משקיעה אותו דבר בדיוק אלף שקלים כעבור עשרים שנים גל מציצה וחסכונותיה ורואה שגובה הצבירה שלה היא מעל למיליון ומאה אלף שקלים. היא ממשיכה לעבוד ולהפקיד לקרן וממתינה עוד כשני עשורים עד לפרישה שלה לפנסיה. כשהיא יוצאת לגמלאות התיק שלה עומד על שווי של שישה מיליון שקלים. שיהיה לה לבריאות אבל אל תשכחו איפה שמרוויחים מחכה פקיד השומה אם גל הייתה מחלקת את תמהיל התיק שלה באופן שווה בין המוצרים השונים, כלומר באופן כזה שקרן ההשתלמות תהיה 75% מניות וגם תיק המסחר יהיה 75% מניות, היא הייתה צריכה לשלם מעל למיליון ומאתיים אלף שקלים במסים. אבל מכיוון שגל שלנו מתוחכמת, היא תכננה מראש את תשלום המס העתידי שלה, ובגלל זה בדיוק היא הכניסה כל שקל שהיא יכולה לפתור ממס למסלול מנייתי זאת אומרת שקרן ההשתלמות של גל הייתה 100% מניות והתיק הממוסע היה 50% מניות סך הכל כלל נכסיה של גל היו לאורך כל התקופה 75% מניות, 75% 25% גם במסלול החכם המתוכנן של גל היא הגיעה לנקודת הסיום, גיל 65 עם אותו הסכום בדיוק, עם 6 מיליון שקלים אבל במקרה הזה היא צריכה לשלם רק חצי מיליון ש"ח במס ראיתם איך חסכתי לה 750 אלף שקל במיסים? שיהיה לה בכיף עכשיו גל מסתכלת על שני הנכסים האלה ובידיעה שהיא פורשת ממש עוד מעט היא תוהה מנין כדאי לה למשוך כספים כשתצא לפנסיה יש ברשותה תיק השקעות ממוסה וקרן השתלמות פטורה ממס ועולה בראשה איזושהי תובנה נכונה כל שקל שיש לה בקרן ההשתלמות למעשה שווה יותר מכל שקל שיש לה בתיק הממוסה שקל שאני מושכת מהאפיק הפטור ממס נשלף משם במלואו היא חושבת לעצמה אבל שקל שאני שולפת מהתיק הממוסה נשלף משם אחרי ביס שהוא חוטף מרשות המסים לכאורה המסקנה המיידית היא בואו נוציא כסף מקרן ההשתלמות כדי לא לשלם מס נכון זה הגיוני אבל אסור לנו לשכוח שהכסף שלא נשלף מהחסכונות ממשיך לייצר לנו עוד תשואה עוד כסף ואיזה עוד כסף אתם רוצים עוד כסף פטור ממס או עוד כסף ממוסה קרן ההשתלמות התחילה בתור חיסכון לשנת השבתון של עובדי המגזר הציבורי אבל כמעט בטעות היא הפכה לאמצעי חיסכון שאפשר להגיע איתו לסכומי כסף שהרגולטור בכלל לא דמיין שאנשים יצברו בחיסכון פטור ממס לא סתם היו בעבר מספר ניסיונות של נבחרי ציבור ושל פקידי ממשל להפסיק את הפטור ממס הזה את הפטור ממס רווחי הון בקרנות ההשתלמות ואני חייב להגיד לכם יש בזה משהו בסופו של דבר קרנות השתלמות הן פריבילגיה ולפריבילגיה זו זכאים עצמאים שהכנסתם הממוצעת גבוהה יותר מהכנסה של שכיר ושכירים שמקבלים קרן השתלמות שהם לרוב עובדי מגזר ציבורי או כאלו שיכולת המיקוח שלהם היא גבוהה במילים אחרות המדינה פותרת ממיסים את שכבת האוכלוסייה החזקה יותר וכמו שאתם יודעים אין מתנות חינם אם מישהו פטור ממס יש מישהו אחר שמשלם אותו יותר מזה גם בקרב בעלי קרנות ההשתלמות אפשר למצוא איזושהי חלוקה. מי שמבין את חוקי המשחק וצורך ידע פיננסי ממש כמו שאתם עושים ברגע זה ממש, יודע מה כוחה של הריבית לריבית, וכמה היא אפילו עוד יותר כשהיא משלבת זרועות יחד עם פטור ממס. אחרים עם ידע פיננסי פחות לא יודעים את זה. והם מוציאים את קרן השתלמות שלהם פעם בשש שנים, הם גודעים אחת לשש שנים את כדור השלג הזה, את מכונת הכסף הזו. החוסכת המתוחכמת שלנו גל שהגיעה לגיל 65 עם חסכונות בגובה של 6 מיליון שקלים, מתכננת את פרישתה. ובגלל שהיא גם האזינה על הפרק הזה, היא יודעת שהכסף הפטור ממס הוא הכסף האחרון שהיא תיגע בו בגלל שיש לה קרן פנסיה ותיק השקעות היא די מסודרת היא יושבת בצל עץ בגינה שלה כדי לחשב את כמות הכסף שהיא צריכה לפרישה וכמה היא תוריש לילדיה היא מסתכלת על ענפי העץ הרחבים שמטילים עליה צל וחושבת לעצמה אני נהנית מהצל הזה אבל מישהו פעם שתל את העץ הזה היא מחליטה להשאיר לילדיה את קרן ההשתלמות את הקרן הפטורה ממס מתוך מחשבה שככה היא תוכל לנצל את הטבת הפטור ממס עבור הרווחים שייצברו גם בתקופת הפרישה שלה כעבור עוד שני עשורים, כשגל תהיה בת 85, בהנחה שהיא הפסיקה כבר להפקיד מזמן לקרן ההשתלמות המנייתית שלה, ערכה של קרן ההשתלמות יהיה, תחזיקו חזק, מעל להרבה מיליון שקלים. אם הייתה פודה את הסכום הזה, או מורישה אותו, פקיד השומה היה חותך במקרה הזה עשרה מיליון שקלים. תאמינו לי, כשהמחוקק בישראל חשב על קרן ההשתלמות, הוא לא חשב שזה יהיה השימוש שלה. ואכן, רוב האנשים לא יהפכו אותה למקלט מס חוקי בשווי של מיליונים אבל לכם יש את היכולת לעשות את זה ולהימנע מתשלום מס במסגרת החוק כמובן ומי שלוקח את המתנה הזו בשתי ידיים מרוויח מי שלא, משלם אם יש לכם קרן השתלמות, יופי, בדקו כבר היום את מסלול ההשקעה שלכם ותתאימו אותו לגיל שלכם ולציפיות שלכם ולאופק ההשקעה שלכם אם אופק ההשקעה שלכם הוא נצח, אז אחוז החשיפה למניות צריך להיות בהתאם יש סיכוי לא מבוטל שצירפו אתכם לקרן השתלמות במסלול כללי ואם אתם צעירים זה ישפיע דרמטית על החיסכון שלכם ועל התשואות שלכם שהקרן תשיג בעתיד אם אין לכם קרן השתלמות תעשו הכל כדי שתהיה לכם שכירים תדרשו אותם מהמעסיק שלכם בשיחת השכר הבאה שלכם יכולים, כמו שמתמקחים על השכר אתם יכולים גם לדרוש קרן השתלמות עצמאים אל תחכו תפתחו כבר היום קרן השתלמות באחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל כל עצמאי זכאי לקרן השתלמות, כולל עוסק פטור מי שלא פותח כזו משלם מיסים גבוהים, גם מס הכנסה ובעתיד גם מס רווחי הון, סתם, פשוט שלא לצורך אני מקווה מאוד שהפרק הזה עזר לכם לחשב את תכנון המסה העתידי שלכם וליהנות מכלי חיסכון עוצמתי שכרגע עומד לרשותנו ואנחנו תדעו מה יהיה בעתיד. אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט הזה בכל אפליקציות האזנה אם אתם ביוטיוב או בספוטיפיי פשוט תלחצו סאבסקרייב ואם עוד לא קראתם את הספר השקעות לעצלנים אז אתם יכולים להזמין אותו ממש עכשיו יש פה לינק בדיסקריפשן והוא עוד איזה יומיים שלושה משהו כזה יגיע אליכם במשלוח ממש מהיר. Uh, הוא עזר כבר, אני אגיד בצנעה, לאלפי אנשים לפתוח את תיק ההשקעות הפסיבי הראשון שלהם, ובתקווה גם האחרון, ואין שום סיבה שהוא לא יעזור גם לכם. יאללה, ניפגש בפרק הבא של השקעות לעצלנו.